مرحبا بكم اعزائي واصدقائي المستمعين هذا محدثكم مهند الخوري ولقائي معكم يتجدد لليوم الواحد والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 2012 ميلادية ويوم جديد وقراءة جديدة من الكتاب المقدس ورحلة متواصلة معكم لاكتشاف ومعرفة كلمة الله وقراءة من خلال قراءتي اليومية للكتاب المقدس وكما تعلمنا سابقا القراءة ستكون أربعة قراءات قراءة من العهد القديم ومن العهد الجديد ومن كتاب المزامير ومن كتاب الأمثال وتستطيعون الاستماع بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني www.dailyaudiobible.com والذهاب الاستماع الاختيار باللغة العربية وأرجو أن تكونوا متابعين معي لتكون هذه القراءة بركة ونعمة لحياتكم والقراءة لليوم ستكون من العهد القديم القراءة الأولى ستكون من العهد القديم كتاب التكوين وأكمال لما توقفنا في اليوم السابق ستكون من بداية العدد الثامن عشر من الإصحاح الثاني والأربعون وإلى نهاية الإصحاح الثالث والأربعون فتابعوا معي القراءة لليوم وفي اليوم الثالث قال لهم افعلوا ما أطلبه منكم فتحيوا فأنا رجل أتقي الله إن كنتم حقا صادقين فليبقى واحد منكم رهينة بينما يأخذ بقيتكم القمح وينطلقون إلى بيوتكم الجائعة ولكن أيتوني بأخيكم الأصغر فأتحقق بذلك من صدقكم ولا تموتوا فوافقوا على ذلك وقالوا حقا أننا أذنبنا في حق أخينا لقد رأينا ضيقة نفسه عندما استرحمنا فلم نسمع له لذلك أصابتنا هذه الضيقة فقال رأوبين ألم أقل لكم لا تجنوا عليه فلم تسمعوا والآن ها نحن مطالبون بدمه ولم يعلموا أن يوسف كان فاهما حديثهم لأنه كان يخاطبهم عن طريق مترجم فتحول عنهم وبكى ثم رجع إليهم وخاطبهم وأخذ شمعون وقيده أمام عيونهم ثم أمر يوسف موظفيه أن يملأوا أكياسهم بالقمح وأن يردوا فضة كل واحد منهم إلى عدله وأن يعطوهم زادا للطريق ففعلوا ذلك فحملوا حميرهم القمح وانطلقوا من هناك وحين فتح أحدهم عدله في الخاني ليعلف حماره لمح فضته لأنها كانت موضوعة في فم العدل فقال لإخوته 
لقد ردت إلي فضتي انظروا ها هي في عدلي فغاصت قلوبهم وتطلع بعضهم إلى بعض مرتعدين وقالوا ما هذا الذي فعله الله بنا وعندما قدموا على أبيهم يعقوب في أرض كنعانا قصوا عليه ما حل بهم وقالوا الرجل المتسلط على مصر خاطبنا بجفاء وظن إننا جواسيس على الأرض فقلنا له نحن أمناء ولسنا جواسيس نحن إثنا عشر أخا أبناء أبينا أحدنا مفقود والأصغر بقي اليوم مع أبينا في أرض كنعانا فقال لنا الرجل سيد البلاد لكي أتحقق إنكم أمناء دعوا أخا واحدا منكم عندي رهينة وخذوا طعاما لبيوتكم الجائعة وامضوا ثم أحضروا لي أخاكم الأصغر وبذلك أعرف إنكم لستم جواسيس بل قوما أمناء فأطلق لكم أخاكم وتتجرون في الأرض وإذ شرعوا في تفريغ عدالهم وجد كل واحد منهم فضته في عدله وما إن رأوا هم وأبوهم ذلك حتى استبد بهم الخوف فقال لهم أبوهم لقد أثكلتموني أولادي يوسف مفقود وشمعون مفقود وها أنتم تأخذون بنيامين بعيدا كل هذه الدواهي حلت بي فقال له رأوبين اقتل ابني إن لم أرجع به إليك أعهد به إلي وأنا أرده إليك فقال لن يذهب, لن يذهب ابني معكم فقد مات أخوه وهو وحده باق فإن, فإن له مكروه في الطريق التي تذهبون فيها فإنكم تنزلون شيبتي بحزن إلى قبري وتفاقمت المجاعة في الأرض ولما استهلكوا القمح الذي أحضروه من مصر قال لهم أبوهم ارجعوا واشتروا لنا قليلا من الطعام فقال يهوذا لقد حذرنا الرجل أشد تحذير وقال لن تروا وجهي ما لم يكن أخوكم معكم فإن كنت, فإن كنت ترسل أخانا معنا نمضي ونشتري لك طعاما وإلا فلن نذهب لأن الرجل قال لنا لا تروا وجهي ما لم يكن أخوكم معكم فقال إسرائيل لماذا أسأتم إلي فأخبرتم الرجل أن لكم أخا أيضا فأجابوا 
أن الرجل قد دقق في استجوابنا عن أنفسنا وعن عشيرتنا سائلا هل أبوكم حي بعد؟ هل لكم أخ؟ فأجبناه حسب أسئلته فمن أين لنا أن نعرف أنه سيقول أحضروا أخاكم إلى هنا؟ وقال يهوذا لإسرائيل أبيه أرسل أرسل الغلام معي فنقوم ونذهب فنحيا ولا نموت نحن وأنت وأولادنا جميعا وأنا ضامن له من يدي تطلبه فإن لم أرده إليك وأوقفه أمامك أكن مذنبا إليك كل الأيام فلم فلو لم نتوانى في السفر لكنا قد رجعنا مرتين فقال لهم أبوهم إن كان لابد من ذلك فافعلوا وخذوا معكم هدية للرجل واملأوا أوعيتكم من خير جنى الأرض وقليلا من البلسان والعسل والكثيراء واللاذني والفستق واللوز وخذوا معكم فضة أخرى والفضة المردودة في أفواه عدالكم وأعيدوها فلعل في الأمر سهوا واستصحبوا معكم أيضا أخاكم وقوموا ارجعوا إلى الرجل ولينعم عليكم الله القدير بالرحمة لدى الرجل فيطلق, فيطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين أيضا وأنا إن ثكلتهما أكون قد ثكلتهما فأخذ الرجال تلك الهدية وضعف الفضة وبنيامين وسافروا إلى مصر ومثلوا أمام يوسف وعندما شاهد يوسف بنيامين معهم قال لمدبر بيته أدخل الرجال إلى البيت وإذبح ذبيحة وهيئها لأن هؤلاء الرجال سيتناولون معي الطعام في ساعة الغذاء ففعل الرجل كما أمر يوسف وأدخل الرجال إلى بيت يوسف ولما أدخلوا إلى بيت يوسف اعتراهم الخوف وقالوا لقد جيء بنا إلى هنا ليهجم علينا ويقع بنا ويستعبدنا ويستولي على حميرنا بسبب الفضة الأولى المردودة في عدالنا فتقدموا إلى مدبر بيت يوسف وقال وقالوا له عند مدخل الباب استمع يا سيدي لقد قدمنا إلى هنا في المرة الأولى لنشتري طعاما ولكننا حين نزلنا في الخاني وفتحنا عدالنا عثر كل رجل منا على فضته بكامل وزنها في فم عدله فاحضرناها معنا لنردها وجئنا معنا بفضة أخرى لنشتري طعاما 
ولسنا ندري من وضع فضتنا في عدالنا فقال سلام لكم لا تخافوا فإن إلهكم وإله أبيكم قد وهبكم كنزا في عدالكم أما فضتكم فقد وصلت إلي ثم أخرج إليهم شمعون وأدخل الرجل القوم إلى بيت يوسف وقدم لهم ماء ليغسلوا أرجلهم وعليقا لحميرهم وأعدوا الهدية في انتظار مجيء يوسف عند الظهر لأنهم سمعوا أنهم سيتناولون الطعام هناك فلما أقبل يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي حملوها معهم إلى البيت وانحنوا أمامه إلى الأرض فسألهم عن أحوالهم ثم قال هل أبوكم الشيخ الذي أخبرتم عنه بخير أما زال حيا فأجابوا عبدك أبونا بخير وهو ما زال حيا وأنحنوا وسجدوا وتلفت فرأى أخاه الشقيق بنيامين فقال أهذا أخوكم الأصغر الذي أخبرتموني عنه ثم قال لينعم الله عليك يا ابني واندفع يوسف إلى مخدعه وبكى هناك لأن عواطفه حنت إلى أخيه ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال قدموا الطعام فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين معه وحدهم إذ أنه محظور على المصريين أن يأكلوا مع العبرانيين لأن ذلك رجس عندهم فجلسوا في محضره كل وفقا لعمره من البكر حتى الصغير فنظروا بعضهم إلى بعض مبهوتين وقدم إليهم حصصا من مائدته فكانت حصة بنيامين خمسة أضعاف حصص إخوته وأحتفوا وشربوا معهم آمين وبهذا أعزائي وأصدقائي المستمعين أكون قد قرأت لكم القراءتنا الأولى لليوم من العهد القديم كتاب التكوين وهي قصة النبي يوسف وكيف رجع أخوته إلى مصر ليقتاتوا المزيد من الطعام لأن مجاعة كانت في كل الأرض وكيف طلب منهم يوسف أن يحضروا أخيهم الأصغر أخوه الشقيق بنيامين وكيف لم يتعرفوا على يوسف وكيف سنرى في الأيام القادمة كيف سيتعرفوا عليه والآن أبقوا معي لقراءتنا اليوم من العهد الجديد قراءة اليوم من العهد الجديد الكتاب الإنجيل 
ستكون من إنجيل متى إكمالا لما قرأناه سابقا وستكون الإصحاح الثالث عشر من بداية العدد السابع والأربعون وإلى نهاية العدد الثالث عشر من الإصحاح الرابع عشر فتابعوا القراءة ويشبه ملكوت السماوات أيضا بشبكة ألقيت في البحر فجمعت من كل نوع ولما امتلأت جذبها الصيادون إلى الشاطئ وجلسوا ثم جمعوا ما كان جيدا في سلال وطرحوا الرديء خارجا هكذا يحدث في نهاية الزمان يأتي الملائكة فيخرجون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان أفهمتم هذه الأمور كلها؟ أجابوه نعم فقال ولهذا السبب فأي واحد من الكتبة يصير تلميذا لملكوت السماوات يشبه بإنسان رب بيت يطلع من كنزه ما هو جديد وما هو عتيق وبعدما أنهى يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك ولما عاد إلى بلدته أخذ يعلم اليهود في مجامعهم حتى دهشوا وتساءلوا من أين له هذه الحكمة وهذه المعجزات أليس هو ابن, ابن النجار أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا أو ليست إخواته جميعا عندنا فمن أين له هذه كلها وكانوا يشكون فيه يشكون فيه أما هو فقال لهم لا يكون النبي بلا كرامة إلا في بلدته وبيته ولم يجري يجري هناك إلا معجزات قليلة بسبب عدم إيمانهم به في ذلك الوقت سمع هيرودس حاكم الربع بأخبار يسوع فقال لخدامه هذا هو يوحنا المعمدان وقد قام من بين الأموات ولذلك تجرى على يده المعجزات فإن هيرودس كان قد ألقى القبض على يوحنا وكبله بالقيود وأودعه السجن من أجل هيروديا زوجة فيلبس أخيه لأن يوحنا كان يقول له ليس حلالا لك أن تتزوج بها ولما كان هيرودس يريد أن يقتل يوحنا خاف من الشعب لأنهم كانوا يعتبرون يوحنا نبيا وفي أثناء الاحتفال بذكرى ميلاد هيرودس 
رقصت ابنة هيروديا في الوسط فسرت هيرودس فأقسم لها واعدا بأن يعطيها أي شيئا تطلبه فبعد استشارة أمها قالت أعطني هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان فحزن الملك ولكنه أمر بأن تعطى ما تريد من أجل ما أقسم به أمام المتكئين معه وأرسل إلى السجن فقطع رأس يوحنا وجيء بالرأس على طبق فقدم إلى الصبية فحملته إلى أمها وجاء تلاميذ يوحنا فرفعوا جثمانه ودفنوه ثم ذهبوا وأخبروا يسوع فما إن سمع يسوع بذلك حتى ركب قاربا ورحل على انفراد إلى مكان خال فسمعت الجموع بذلك وتبعوه من المدن سيرا على الأقدام آمين وبهذا عزيزي وصديق المستمع الكريم أكون قد قرأت لكم قراءتي اليوم من العهد الجديد كتاب الإنجيل إنجيل متى وسأنتقل بكم الآن إلى قراءتي اليوم من كتاب المزامير وقراءتي اليوم من كتاب المزامير ستكون مزمور الثامن عشر من بداية الصحاح السادس عشر وإلى نهاية الصحاح الرابع والثلاثون مد الرب يده من العلا وأمسكني وانتشلني من السيول الغامرة أنقذني من عدوي القوي ومن مبغضية لأنهم كانوا أقوى مني تصدوا لي في يوم بليتي فكان الرب سندي واقتادني إلى مكان رحيب أنقذني لأنه سرابية يكافئني الرب بمقتضى بري ويعوضني حسب طهارة يدي لأني سلكت دائما في طرق الرب ولم أعصى إلهي جعلت أحكامه دائما نصب عيني ولم أحد عن فرائضه وأكون معه كاملا وأصون نفسي من إثمي فيكافئني الرب وفقا لبري بحسب طهارة يدي أمام عينيه مع الرحيم تكون رحيما ومع الكامل تكون كاملا ومع الطاهر تكون طاهرا ومع المعوج فتكون معوجا لأنك أنت تخلص الشعب المتضايقة أما المترفقون المترفعون فتخفض عيونهم 
لأنك أيها الرب إلهي تضيء مصباحي وتحول ظلامي نورا لأني بك اقتحمت جيشا وبمعونة إلهي اخترقت أسوارا ما أكمل طريق الرب إن كلمته نقية وهو ترس يحمي جميع الملتجئين إليه فمن هو إله غير الرب ومن هو صخرة سوى إلهنا يشدني الله بحزام من القوة ويجعل طريقي كاملا يثبت قدمي كأقدام الأيل ويصعدني على مرتفعات الوعرة يدرب, يدرب يدي على فن الحرب فتشد ذراعي, ذراعي قوسا من نحاس آمين وبهذا عزيزي المستمع الكريم أكون قد قرأت لكم قراءتنا اليوم من كتاب المزامير كتاب النبي داود وأنت سأنتقل بكم إلى قراءتي لليوم القراءة الأخيرة ستكون من كتاب الأمثال فأبقوا معي وقراءتي اليوم من كتاب الأمثال ستكون من كتاب النبي سليمان ستكون من الإصحاح الرابع من بداية العدد السابع وإلى نهاية العدد العاشر بداية الحكمة أن تكسب حكمة وإقتني الفطنة ولو بذلت كل ما تملك مجدها فتمجدك اعتنقها فتكرمك تتوج رأسك بإكليل جمال وتنعم عليك بتاج بهاء آمين وبهذا أكون قد قرأت لكم أعزائي وأصدقائي المستمعين القراءات اليومية لهذا اليوم أتمنى تكون قد باركت حياتكم وأرشدتكم إلى طريق الرب إذا كان عندكم أي تساؤل أو أي استفسار أو إذا كان لديكم طلبة للصلاة أكون على تواصل معكم وأتمنى أن لا تترددوا في السؤال وتستطيعون الدخول إلى غرفة الشات والمشاركة معي ومع الكادر المتواجدين هناك لنكون على اتصال معكم ونكون قريبين من بعض أصلي أن يكون اليوم مبارك لكم وأصلي أن تتواصلوا معي ليوم جديد وقراءة جديدة ليوم غد على بركة ومحبة إلانا الحبيب أترككم وإلى لقاء جديد